0: Los heteros bienvenidos una vez más a esto que se llama sal del closet. Oye no me puedes ver pero tal cual yo me puso me puse en modo confi eh, patita doblada y todo y es que el día de hoy tengo una persona que siento tal cual como mi amiga o sea es es muy extraño porque me ha acompañado en momentos en los que estaba valiendo madre en los que estaba tocando el suelo en los que no tenía identificado qué me pasaba y ella me ayudó a saber qué era lo que me pasaba. Eh, momentos en los que andaba muy feliz y ella vibró alto conmigo. Me acompañó a correr el maratón de Boston. Eh, entonces, <risa> sí, entonces, Roberta, la verdad es que eh, te agradezco muchísimo. Primero, personalmente, yo sé que a las personas que te están escuchando aquí en Sal del Closet también les iluminó la cara, eh, <risa> porque creo que mi comunidad es muy, eh, tiene mucha afinidad con la tuya de alguna manera. Es como esta búsqueda de crecimiento personal, pero sin romantizarlo, entendiendo que it's a heavy work, está muy pesado. Eh, entonces, Roberta Woodward, muchísimas gracias por aceptar estar aquí.
1: <risa> Hola, Bren. No, pues, o sea, gracias a ti por la invitación. No, no me sabía esa del maratón de Boston. No me sabía muchas cosas, pero yo también te he sentido. La verdad es que la primera vez que, que te vi fue en TikTok y vi un video y dije, como ella sabe, justo <risa> el este tema de, de no romantizar el crecimiento personal, ¿no? Y lo que tú haces, o sea, yo sé que estás como más enfocada en el ejercicio, pero es integral, ¿no? Yo siempre sí, digo, claro, como, tu mente y tu cuerpo están conectados, es súper integral y, y necesitas, de hecho, ese, ese balance, ¿no? Entonces, me encanta estar aquí. Gracias por haberme invitado. Ya nos surge ir por un café. Yo también siento que, que, empatamos increíble. Entonces, gracias por invitarme y hola a todos los closeteros allá afuera.
0: Oye, Roberta, en realidad es algo súper cercano a partir de que empezaste este podcast. Eh, me acuerdo perfecto cuando te encontré y que estabas hablando acerca de este breakup, acerca de, de todo lo que pasó en tu vida pasada. Y yo, por ejemplo, que he seguido tu crecimiento, noto o sea, completamente un cambio Y fue en cuestión de dos años Porque tú empezaste a principios del 2020 O sea, realmente fue algo que Probablemente tú ya lo tenías tan guardado Porque mucha gente dice No, en realidad es poquito O sea, ¿cómo le hiciste? No, mi rey, no, mi reina En realidad es algo que yo ya vengo trabajando Desde hace mucho tiempo Y que no porque por fin me haya aventurado A contar acerca de esto No quiere decir que hay un trabajo detrás Entonces, como muy, muy muy poniendo eh, las cartas sobre la mesa. ¿Cómo fue que tú ya hiciste? Ok, me voy a mostrar en mi punto más vulnerable en el momento en el que de verdad estabas más vulnerable. Voy a abrir mi corazón. Voy a abrir mi diario muchas veces. Sí. Voy a abrir un poquito acerca de estos escritos tan personales. Y se lo voy a abrir a una persona que no tengo ni idea a quién le llegue. Muy probablemente le está llegando incluso a mi ex. que <risa> Probablemente así fue. Eh, pero, ¿cómo fue que tomaste esta decisión? Mira, esa de ex es
1: una pregunta que me hacen constantemente así de: ¿sabes si lo escuchas? ¿Sabes si.? No tengo idea. Empecé por ahí, <risa> no tengo idea. Yo termino una relación que fue una relación, pues ya quien haya escuchado Libre y Locas, y no los invito a escucharlo, pero justo como dices, el primer episodio de Libre y Locas se llama Heartbreak y es. No es un. Te voy a ayudar a superar a tu ex. Te voy a decir los pasos para olvidar. No, no, no. Tú voy a decir cómo se siente o cómo me siento yo. Y chance empatizas. Porque era justo eso. O sea, yo termino esa relación a finales del 2018. Y el 2019 es un año de justo, como dices. O sea, tú sales de una relación tóxica y te empiezas a dar cuenta de lo tóxico que era realmente, ¿no? Y entonces pasas por este enojo de con la persona con la vida, de por qué viví esto y contigo, de que te permitiste vivirlo, ¿no? Y te juzgas, y hay un juicio muy tremendo, y bueno, yo soy una persona muy muy nerd, la neta, y como todo, buscaba respuestas. O sea, para mí no era tanto como, eh, lo quiero de regreso, o ¿por qué la vida? No, para mí era como, ¿qué hago yo para que esto no me vuelva a pasar? ¿Qué, qué tengo que hacer yo? ¿Por qué me sentí atraída a eso? ¿Y cómo lo controlo? Porque pues... OCD, ¿ya sabes? Entonces todo ese año fue, fue un caos, o sea, no voy a mentir, era un año en el que yo lloraba de mi casa a la universidad, de la universidad al trabajo, del trabajo a mi casa y todos los días, todo un año. Y entonces empiezo a escribir la verdad es que a mí como que la escritura me, me ayuda mucho a justo ordenar mis ideas, ¿no? O sea, si son personas que sobrepiensan las cosas, pueden entender que tienes ocho voces en la cabeza y sí. se contestan. Entonces hay un punto en el sí. que tú ya no sabes a quién hacerle caso. No le quería contar a mis amigas porque tenemos esta tendencia, como dices, de la positividad tóxica, pero también a minimizar las cosas pensando que nos va a ayudar a sanar más rápido. Y yo creo que nombrar el problema es asumir que hay un problema y entonces lo puedes solucionar si lo estás como empujando pues no sí. cómo lo tacleas no yo me acuerdo que llegaba y les decía es que me levanto y es lo primero que pienso y había desde la que me decía como güey se te va a pasar o ay no uh -huh. seas intensa o ya supéralo. para mí era como cómo lo supero o sea hasta biológicamente me afectó o sea me dio una cosa que se llama síndrome de takotsubo que del estrés se me hinchó el corazón, o sea, era como sentir un, un literal, un eh, infarto constante, porque pues tu corazón está muy hinchado, ¿no? Entonces ya era algo que, tipo, cuando a mí me dices Soy el doctor, yo me quedo como, estoy rota. Literal, genuinamente estoy rota, y ahora de aquí cómo avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, para no ser los larguísimo, es un año de, de mucho escribir, no no escribir por terapia, no escribir porque alguien me dijo, sino porque no sabía cómo sacarlo y porque sentía que dentro de mi grupo pues no había un entendimiento de lo que estaba pasando, que tampoco es su culpa. O sea, todos lidiamos como podemos lidiar con de las... De una culpas. manera diferente, sí. Justo. Claro. Y siento que a partir de la pandemia, ¿no? idea a... A lo mejor de unos cinco años para acá, pero justo a partir de la pandemia ya el tema de salud mental es muy hablado, muy, muy, muy hablado, no romantizado, pero antes no. O sea, antes íbamos dos del grupo de diez a terapia y ahorita vamos los diez, sabes? Sí. Entonces yo empiezo a escribir y me doy cuenta a final de 2019 como... Es, llego como a este balance y esta paz de ya no me recrimino por todo lo que sentí, porque fue muy bonito todo lo que sentí. Y, y lo malo, pues, pasó y lo viví. Y ahora, ¿cómo no me siento avergonzada de esto? Porque mm -hmm. aquí era, ay, ¿te acuerdas de tu ex? Y era una vergüenza genuina de, no de que me gustara, sino todo lo que permití. Me acordaba más de mí, de la versión de mí que, después de un año de pensar las cosas, pues, yo ya no era, ¿no? Era una versión claro. más consciente. Entonces, decido justo escribir, porque lo escribí el primer episodio del podcast como un aquí estoy y esto siento y está bien. Porque si yo me seguía flagelando a mí misma, si yo no me perdonaba a mí misma, no lo iba a dejar ir jamás. Y decido compartirlo porque yo ya compartía un par de mis poemas y la gente me ponía como no manches, me siento igualita, me apareció esta frase en Instagram y sí soy, ya sabes. Y dije bueno,
0: chance, chance, no soy la única que llora a diario, ¿no? chance. ¿Sabes? ¿Sabes que a mí? A mí me llamó mucho la atención, Roberta, porque a final de cuentas yo creo que ese, ese heartbreak de alguna manera todos lo hemos tenido. Todos, ¿no? No, totalmente. Sí, sí, sí. Y no sé si a ti te pasaba que decías cuánto voy a durar así. O sea, de verdad le estoy echando ganas. Estoy haciendo sí. todo lo que puedo. ¿Cuánto, ¿Cuánto voy a durar así? Más o menos, apróximame. O sea, como cuánto todavía me va a doler, ¿no? Sí, 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 y, sí. Personalmente, yo estuve cinco años sola, este, sin novio, y esta búsqueda constante de ¿y por qué no tienes? Y pero ya, ya tiene rato que cortaste, eh, y ahora qué? Creo que estos cinco años es donde más he crecido, fue donde más crecí, fue donde más avancé y fue donde más me empecé a conocer. Y precisamente ya después, por eso mismo te digo que me encanta ver cómo ha sido tu proceso, porque de alguna manera, o sea, todos te hemos acompañado en este proceso y con algunas cosas topamos, con algunas cosas es como no manches, si sí soy otras es como no manches, ya lo superó. Qué padre ya, ya lo vio, no? no sí, eh, porque tienes seguro gente que te escucha de todas las edades y de todos los niveles y de todo, no? Sí. Eh, y a mí me llamó mucho la atención cómo poco a poco empezaste precisamente a desconocer esta versión de Roberta y a empezar a realmente quedarte con lo que es Roberta sin como tú dices definirla, porque eres muchas cosas y abrazar precisamente que eres muchas cosas. Y es algo que como que mucha gente no no entiende y siento que también a todos nos cuesta porque la misma comunidad nos dice qué eres. Ah, yo soy fitness. Ah, yo soy no sé qué. Ah, yo soy soltera. Ah, yo soy, de alguna manera, tienes arriba un millón de etiquetas y es horrible, porque una vez que ya no quieres esa etiqueta, ya dices, híjole, ¿dónde la dejo? O sea, si yo en este momento, o por ejemplo a mí lo que me pasó, yo ya no quiero correr, pues, o sea, todo el mundo es como, pero ¿por qué no quieres correr? Pero es que eres buenísima corriendo, ¿qué? No, espera, es... es que yo ya no quiero correr, ya no me gusta, ya no me atrae, ya me quiero dedicar a otra cosa, pero tienes esta etiqueta que es bien difícil de remover. ¿Cómo le hiciste tú? para empezarte a quitar o a, a preguntarte, a cuestionar todas esas etiquetas que tenías puesta. Es que yo
1: creo, como dices, o sea, no tenemos, honestamente, no tenemos una noción de nosotros mismos. Desde toda la vida nacemos y tenemos una noción en relación a los demás. O sea, estás en el kinder y estás jugando solito y te dicen, ay, no, no, no no puedes estar solito. Si estás solito, te vas a quedar solito. Tienes que ir con el grupo. Ay, juega lo que quieran las niñas. Y de pronto una niña te dice que estás muy bonita y se te sube y dices, ay, sí. gracias. Y luego otra te dice, no, estás muy fea. Y te duele como no sí. tienes una idea porque tú no tienes una noción de quién eres. No tienes una noción de identidad. Y es normal. O sea, con esto, que nos escuchen, no quiero que diga como, ay, es que tengo algo mal. No, no, no. Todos nacemos sin una noción de identidad porque somos lo que, nos papá, lo que nuestros papás nos dicen que somos o que quieren que seamos. Y hasta que, como dices, llegas a esta incomodidad, te das cuenta que chance no te gusta. Para mí fue más como yo me, me, me meto a una relación. Yo vengo de una casa muy amorosa, tengo una buena relación con mis papás, o sea, todo muy bien, porque también es eso, ¿no? Ay, tienes falta, poca autoestima o qué pasó en tu casa. No, no todo se remite a un trauma. Es la falta de experiencia. Si a mí en mi casa me dicen te quiero, y me quieren, pues si un güey me decía te quiero, pues yo no tendría por qué objetárselo para yeah, claro. como me quiere. Nada más que en mi casa ese te quiero viene con actos y acá no machaba, era incongruente. Entonces mm -hmm. era como me quiere, pero, pero hizo esto, pero bueno, es que no todo el mundo es perfecto. Bueno, es que tengo que aceptar a la gente como es. Bueno, y entonces en esta, todo esto que te han dicho de tú eres una buena persona si aceptas, tú eres una buena persona si no presionas a los demás, tú ya sabes. Entonces yo lo que siento es que justo en esta catarsis empiezo yo a buscar contenido que me ayude a, a no, o sea, a saber si lo estoy o no haciendo bien. Te digo, buscas respuestas afuera y afuera todo eran guías. Ve al gimnasio, eh, enfócate en tus hobbies, este, sube tu promedio. Y yo era la niña con el promedio más alto, iba dos veces al día al gimnasio, me la pasaba con mis amigos y decía que sí a todos los planes. Y luego llegaba el domingo y era un domingo no de bajón, era un domingo de abismo. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Estoy haciendo todo bien. Entonces, yo creo que empieza en, estoy haciendo todo bien según los demás, pero yo no me siento bien. ¿Por qué yo me siento así? Entonces fue empezar a cuestionarme como el, ¿por qué creo que lo estoy haciendo bien? Porque los demás dicen, porque me ven ir al gimnasio y dicen, ah, esa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre evadirte yendo al gimnasio o evadirte en la fiesta? Porque, digo, yo era adicta vale. al gym, ya sabes. O sea, sí, sí. empiezas a, a ver como, hay un montón de, como dices, estigmas, hay un montón de etiquetas de, ah, claro, como se levanta a las seis de la mañana y hace box y luego corre en la tarde y luego en la noche no sé qué. Súper sana, pero si tú vas a la fiesta y tomas, entonces no. Tiene que haber un balance en ambas. Entonces yo empecé más a preguntarme como, bueno, ¿cómo me siento yo no en relación a los demás? ¿Cómo me siento yo conmigo de que me estoy teniendo buenas notas? Pues chance no me sentía bien, no me era suficiente. Entonces mm -hmm. me empiezo a cuestionar mucho desde, porque es verdad que esta persona se va. Y yo me veía a través de los ojos de esta persona. Y al principio era, me tengo que reconstruir quién soy sin él. Y luego fue, pues, ¿quién he sido? ¿Quién era antes de él? <risa> Ni sabía, o sea, literal, no tenía idea, literal. Entonces fue sí. como, nunca me había hecho esta pregunta hasta que esta persona se va y yo me dejo de ver a través de sus ojos. Y yo no tenía una noción en lo absoluto de quién era Roberta. Entonces yo siempre he dicho que me reconstruí a partir de ahí porque me empecé a preguntar, bueno, ¿quién soy? ¿Quién dicen mis papás que soy? Y hay cosas que, digo, y seguro a todo mundo nos pasa, hay cosas que dicen mis papás de mí que que no, que yo ya entendí hoy que son sus juicios o sus frustraciones claro. o sus anhelos de mi vida. Y yo llegué a decirles no, esto no es mío, esto es tuyo, ¿sabes? pero darte cuenta de eso es literal. el Esa frustración y esa incongruencia de que lo que haces y lo que la gente te dice que hagas de pronto ya no se siente tan bien. Y en el proceso de sanación yo lo vi. O sea, déjalo ir. Ya pasó. Ya empieza a salir con gente. Y yo decía, por qué ella sí puede y yo no. ¿Y por qué nadie está conmigo y me dice, híjole, no, la neta, yo? Ah, oh, porque sí pasaba. No, la neta, yo tampoco quiero salir con nadie ahorita, pero pues, pues hay, hay, hay que darles chance. Y yo, tú tampoco lo quieres hacer. ¿Por qué lo haces? Porque hay un canon social de tengo que estar en la misma como ruedita del hámster, ¿no? Entonces yo me empiezo a cuestionar realmente como qué me hace bien a mí, qué no, y quién soy. Y como no sabía quién soy, lo padre es que era un punto de partida de, bueno, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero que se diga de mí? ¿O qué se ha dicho de mí? Y empecé como a trabajar en eso. Ah, quiero ser la chava, es un ejemplo, me encanta leer. Soy súper culta. Ah, ok, entonces en los momentos de bajón era, me voy a, me voy a poner a leer. O oh, sí, quiero ir al gimnasio, pero ya me estoy, yo llegué a obsesionarme un poquito, no, nunca tuve un trastorno alimenticio, pero sí llegué a obsesionarme muy cañón con comer súper sano, ya sabes. Entonces ahí empecé a romper el, no, voy al cine, voy a comer mis palmitas. O sea, <risa> voy al sushi con mis amigas, voy a comer con mis amigas. O sea, como que empecé a romperme estas, estos cánones y estas ideas que tenía como súper marcadas de quién tenía que ser y empecé a ser quien yo quería ser. Y en eso entró el soy súper sensible y esto me rompió la madre. Se los voy a compartir. Porque si yo me empiezo a avergonzar de esa parte que me hace Roberta, entonces, ¿qué soy? Me explicó.
0: Sí, no, completamente y me, me hizo mucho mucho clic lo de que lo que dijiste ahorita de que a veces sentimos que somos nuestros hábitos. No sé si te pasa de que, híjole sí, yo soy una persona que se levanta a las seis de la mañana y después como súper saludable mi green juice y después me voy y hago eh, corro cinco kilómetros y después si no tienes eso ¿qué eres. eres? Sí, te pierdes, y culpa, ¿sí? sí, es horrible y, y es una sal, es una falsa sensación de orden que te da como mucha tranquilidad porque sientes que lo estás haciendo bien, pero no estás tocando en donde debes de tocar. A mí eso me, o sea, fue como wow, qué onda? O sea, esto era mi, mi tranquilidad porque yo era la típica niña que se levantaba a las cinco de la mañana. Pero si no me levanto a esa hora y me levanté a las diez, fuck, quién soy?
1: Sí, sí. No, y no te pasaba tipo el... Per... O sea, entiendo, entonces eres perfeccionista. Súper. Yo, yo acabo de entender que el perfeccionismo es un mecanismo de defensa. Sí, es, sí. Estoy tratando de, de prever todo lo malo que puede pasar para tener todo bajo control. Y, y como dices, el día que... Hoy, hoy yo te lo comparto. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Hoy me levanté a las ocho porque no podía. Porque he estado en una cantidad de proyectos tremenda pero descansar me daba culpa. Sí. ¿Por qué? Entonces sí. siento que nos aferramos a las cosas de pronto porque si no, no, no tienes un sentido de quién eres, pero en, en ese aferre falta compasión. O sea, es, es esta idea malentendida del amor propio, estos videos de I'm that girl porque me levanto sí. y como perfecto, sí, pero that girl que se tomó su green juice y no se lo toma, se
0: odia. Sí, Entonces ahí sí. no es amor propio. O sea, ahí es, es justo. Mágica. Creo que el amor propio se ve precisamente en esos momentos en donde no te quieres amar. O sea, ahí es cuando dices, ah, caray, a ver cómo me estoy hablando. Y creo que precisamente tu podcast es algo que habla mucho, que el amor propio está tan romantizado que a veces no sabemos cómo se ve. Y es que si tú pones amor propio en Google, se ve una chava tomando eh, baño de burbujas, echando café, eh, chocolatito con las compras, este, o no sé, posando así como muy atrevido, no sé, o sea, como que cada uno tiene su percepción de cómo es el amor propio. Y al final de cuentas, no sabemos cómo se ve y es bien difícil porque de alguna manera es, es, es rico que te digan por aquí es el camino, pero cuando tú Tienes que formar tu propio camino. Y aparte, cuando ese camino cambia todos los días, fuck, o sea, es muy complicado. Y precisamente quiero hacerte esta pregunta, Roberta. No sé si te acuerdes cuándo fue el día o qué era lo que estabas pensando, cómo te diste cuenta de que ya te amabas.
1: Híjole, yo creo que me empecé a amar. El, el podcast fue un proyecto de amor, fue un proyecto de amor de publiqué algo que fue muy difícil para mí grabar y compartir. Hay, hay dos episodios que hablan justo de esa relación, el primero y el 15 que es uno que grabo con mi mamá y quería que mi mamá hablara de lo que ella vio que yo estaba viviendo. Súper fuerte. Y el escuchar todo lo que ella tenía que decir y tenerme compasión y pensar en esa Roberta que se sentaba en su cuarto a llorar y querer abrazarla en lugar de que me diera así como ganas de decirle, ya niña, ya, ya sabes, o sea, yo, yo me quería abrazar, en esa paz, en ese, me pongo chinita, y como sí, en, ese, en, esa, en ese, yo también, sí, sí, como que ahí dije, ya, 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 te, ya, ya encontraste el camino, ya sabes que has crecido más que esa niña, y ya no la culpas de todo lo que ha pasado, y yo creo que ya, ya más afianzado, eh, a partir de, del verano del, del año pasado, o sea, obviamente yo, o sea, es pandemia, casi nadie salió, yo empecé a salir con más personas a partir de pandemia, porque yo tuve un punto de, de decir, no quiero salir con nadie, necesito trabajar en mi cañón, ¿no? Y empecé a salir con gente y me empecé a dar cuenta de que cosas que antes habría aceptado como que ya era, no. Eso es que no me gusta, pero era una paz, porque usualmente me daba una ansiedad y, un, y una ferre salir y no está haciendo lo que yo quiero que sea, y no me ha escrito y me invitó a salir, pero no me ha confirmado y, y estaba yo así, ¿no? Como de, ¿qué hago yo? ¿Le escribo yo? No, no, no. Y no es fluir, ¿eh? Porque luego, ay, déjalo fluir, no, no, para fluir hay que tener una dirección, pero el punto es que yo encontré mi dirección, yo encontré mi, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien? Si estoy saliendo contigo y me das ansiedad. No, uh -huh. es por aquí. Entonces, muchas gracias, hasta luego. Pero el, el ya poder empezar a poner límites y decir, no quiero ir a la fiesta hoy, tengo que descansar. No porque tenga tiempo libre tengo que estar trabajando, ¿no? No eres de esas personas que está, si estás viendo una serie, estás en sí. el celular y en la copa al mismo tiempo porque no sí. sabes no hacer nada. Sí. Literal. Entonces, yo creo que a mí me, me cambia el chip cuando me doy cuenta de que ya acepto aquello que pasó, me acepto en esa persona y empiezo a poner límites. Para mí los límites han sido como la más grande prueba de amor conmigo, o sea, de tomar decisiones difíciles que me incomodan de amo a esta persona, pero no es lo que necesito, entonces me voy a ir a decirle a mis papás no, entiendo tu preocupación y tu juicio, pero es tuyo, gracias. O sea, el, el... yo creo que la autoestima, el amor propio, a ver si les funciona esto, <risa> es la serie, o sea, es la reputación que tienes contigo, ¿no? Uh -huh. Y para construir esa reputación necesitas evidencias. O sea, el momento en que dejé de traicionarme y dejarme de lado y cumplía lo que yo quería, como dices, me gusta leer, voy a leer dos capítulos eh, a la semana. En un mes decía, ay, ya leí dos libros, evidencia. Entonces, si tienes evidencias de que puedes confiar en tu palabra y, 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 y esto procurando tu bienestar, dejas de andar buscando la aprobación y la palmadita de los demás, entonces eso te hace como más inmune a la manipulación y al gaslighting y puedes confiar en ti el momento en el que yo empecé a hacer esas cosas en diferentes áreas de mi vida y empecé a tener un sentido de confianza en mí misma de, pues si esa persona no está de acuerdo, no pasa nada, ahí dije ya, ya tengo los pies plantados en la tierra. ya me caigo increíble, aunque a veces me caiga mal
0: oye hay, un, hay una cosa con la que me identifico demasiado contigo. Eh, mi pareja es el social 3000. O sea, es la persona que le puede hablar a las piedras. Yo, la verdad es que no. Sí, yo soy una persona que soy muy introvertida. A mí me cansa mucho hablarle a la gente. O sea, para yo, para, para hablarle a la gente es como vámonos, sabes? Y o sea. sí, me pongo mi máscara y ya. Pero yo yo soy la más feliz estando en silencio, escuchando. O sea, ese es mi papel, ¿sabes? Y, y me encanta. O sea, de verdad me gusta mucho escuchar. Y obviamente, siendo este tipo de persona, igual que tú, nunca he tenido como esta abuelita de amigos... Soy una persona que soy muy solitaria, la verdad, y me gusta. O sea, realmente no no lo considero así como algo malo, pero es algo que constantemente, y más porque vivo rodeada de gente que es todo lo contrario, que es gente súper social, que es gente súper extrovertida, que es gente que toma energía precisamente de estar con las personas. Y quiero que tú nos puedas contar, porque también creo que este camino del amor propio, de conocerte, sí necesita muchas horas contigo. Y hay gente que, que todavía no entiende que la soledad no es, no es malo. Me gustaría que tú nos contaras, y tienes precisamente un episodio que me encanta, que es la diferencia entre soledad y solitud. Pero quiero que tú nos cuentes cómo lo has llevado. Pues
1: justo creo, como dices, yo era esa persona que quería, de chiquita quería encajar. Veía los grupitos y yo quería ese grupito y yo quería pertenecer. Y cuando empecé a hacer amigos, ya, ya conscientemente, ya buscándolo, muchos amigos en la universidad, era un... Ok, ya somos amigos, y entonces, ¿cuándo vamos por el café? Ah, esta semana fuimos por el café. Oye, vamos a desayunar la próxima semana. Y estaba yo en no soltar, porque yo decía, si suelto tantito, ya otra vez no voy a tener gente. No. Eh, entonces, ahí me di cuenta, justo como dices, de este miedo a estar sola. No, tuve la oportunidad de, de hacer un par de viajes sola o de llegar a lugares donde no conocía a nadie y al principio me daba mucha ansiedad, una ansiedad que descubrí años después. O sea, yo nada más sentía que se me cerraba la garganta y cuando me dormía me daban calambres. Ya después supe que era somatización de la ansiedad que tenía, pero en ese momento pues, nadie hablaba de eso y no sabías qué onda. Pero yo creo que en ese estar solo, como dices, es cuando te empiezas a hacer las preguntas necesarias. Ahora, siento que la gente imagina este trabajo como me siento solo en mi cuarto a oscuras y llegan las respuestas. Sí. Así. Por ejemplo, a mí, yo creo que a partir de... Yo empecé a meditar este año y no es mi cosa favorita. Me gusta más la meditación activa, ir al gimnasio, te estás moviendo, uh -huh. estás contigo. Eh, pero justo creo que es, es empezar a escucharte. Es, por ejemplo... ¿Te gusta cocinar? Métete a una clase de cocina y chance no conoce a nadie, pero estás haciendo algo que te gusta. Es tiempo contigo en disfrute contigo sin preguntarle a alguien, ¿te gusta mi pasta? No, es contigo, es estar contigo. No siempre es cómodo. O sea, a mí mi papá me dijo una vez, me acuerdo perfecto, no me acuerdo qué banda o persona venía a, a, a México a cantar. Y yo, ay, quiero ir, pero nadie no quiere ir conmigo. Y mi papá, pues ve sola, yo te llevo. Y yo, ¿cómo ir sola? O sea, y él, es que si estás esperando toda tu vida a que alguien te acompañe, no vas a vivir. Y ahí me cambió cañón el chip porque yo, yo vengo a lo mejor de un grupo social, ¿no? En el que, chance, ahorita muchas niñas a mi edad ya se están casando o se quieren casar o, o viajan mucho, pero no quiero viajar a tal lugar porque quiero ir en mi luna de miel. Y no quiero ir a tal lado porque quiero ir con novio. O sea, ya tienen como muy encasillado que la experiencia que sí. ser en compartida con una pareja. y yo encontré mucho poder en esto que hablábamos, como de confiar en mí el momento en que dije, es que me gustaría hacer un viaje justo antes de pandemia. Hice como mi primer viaje adulto de que trabajé dos años y ahorré y me fui a España un mes y lo hice sola, completamente sola. Solamente me tenía a mí para depender de mí. Y hay momentos que, claro, ves a los grupitos y dices como, ay, qué padre. O ves a la pareja de novios echando vino y dices, qué bonito. Pero ya había una certeza de un día lo voy a vivir, ahorita no. Ahorita hoy no me toca vivirlo así, me toca vivirlo conmigo, me toca ir caminando y que me nazca el berrincho de me quiero comer una crepa y no voltear y preguntarle a alguien, oye, ¿quieres comer? Oye, ¿comemos al rato? Oye, ¿hoy vamos al museo? No, quiero ir al museo y estar ocho horas, voy a ir y voy a estar. <risa> y en ese exponerme a esa situación de me da miedo viajar sola, por ejemplo, pero lo voy a hacer, me da miedo hacer una reservación. Yo creo que esa ha sido de las experiencias más chistosas que he tenido de quería ir a un restaurante en el que mis papás tienen como historia. Y yo decía, ¿cómo ir sola? Hice una reservación para una persona, llegué, una reservación para uno, sí se me quedaron viendo así como, ok, la mesa estaba en el centro del salón, y yo, emperifollada, súper bonita, <risa> sentada sola, y dije, bueno, me voy a llevar un libro. Me la pasé increíble. Comí delicioso, y para manejar mi ansiedad me llevé el libro, y me gustó, no sé cómo explicarlo, pero había cierta emoción que lo he seguido haciendo, me gusta sentarme en cafés y observar la vida pasar, me gusta ya no me privo de, ay, no tengo con quién ir a cenar mañana, pero tengo un antojo de ir a tal restaurante, pues ve tú y ahí empiezas a disfrutar estar solo porque dejas de depender otra vez de la gente, ya no del juicio, sino literalmente de que la gente tenga tiempo, dinero, ganas ¿no? y empiezas a vivir tu vida, entonces ahí es donde siento que shiftea el, la soledad y el miedo a lo disfruto, es solitud genuinamente disfruto yo sí me considero una persona sociable, a diferencia de lo que acabas de contar, y sin embargo se me acaba la batería social más rápido ahora. Y te juro, disfruto mis momentos sola. De hoy me quiero ir a tal café, y si me quiero quedar ahí mil horas, me quedo ahí mil horas. Y estás trabajando, o te pones tus audífonos, y escuchas música, o escribes, o dibujas. Pero se vale. Yo creo que nos da miedo porque creemos que no se vale. O sea, naces y el mundo ya... ¿Y quién te gusta? ¿Y tienes novio? Y no sé qué. ¿Y cómo vas a ir sola al concierto? ¿Cómo vas a ir sola de viaje? Y te lo cuestionan. Es como, pues sí. O sea, llegas al mundo solo y te vas a ir solo. Y si no aprendes nunca a estarlo... O te va a dar mucha ansiedad porque es inevitable o te vas a tratar de anclar a lo primero que se te cruce. Y siento que es el caldo de cultivo perfecto amarrarte a gente y a situaciones y a relaciones, tanto de amistad como amorosas, que no te suman porque es un es que si se va, ya no tengo a nadie. Pues mejor, ¿no? O sea, porque a veces que extrañas, <ríe> extrañas la ansiedad, extrañas las promesas rotas, extrañas las mentiras extrañas yo leí una cosa el otro día que una chava decía me he sentido más sola en comidas rodeada de gente con la que estoy por inercia porque tengo historia porque es de toda la vida a cuando estoy haciendo lo que me gusta y yo eso lo entendí muy muy cañón sí. estos últimos dos años o sea mi círculo de amistades ha cambiado brutalmente porque hay gente en este crecimiento que con la que ya no me reencuentro en este como nuevo nivel o nueva conciencia que digo chance hasta conectamos desde un lado tóxico, ¿ya sabes? O sea, ¿no, no les ha pasado que tiene un amigo que todo critica? Sí. Yo, yo como que dejé de llevarme con gente así estos últimos años porque yo decía pues chance hace tres años yo me reía de lo que decías, o sea, Y ahorita no me da gracia, o sea, ya ahorita ya con y prefiero estar solita en un café en paz a estar con esta persona en una cena dos horas nada más sintiendo así como, mm, mm -hmm, ¿por qué no me gusta lo que está diciendo?
0: Y justo creo que es, es padrísimo cuando estás con una persona porque lo eliges, porque sabes que que conscientemente te va a aportar algo, porque al final de cuentas todo es un intercambio de energía, sí. a que si lo lo necesito, ¿no? O sea, necesito desde alguna carencia, desde algo que tú necesites que te des esa otra persona, ya sea atención, ya sea cumplidos, ya sea algo económico, ya sea, eh, eh, no sé, atención, tiempo, lo que sea que, que esa persona te esté prestando, y, y creo que cuando tú te lo empiezas a dar, cuando tú te empiezas a dar ese cariñito, cuando tú, en lugar de estar esperando que, ay, el 14 de febrero, a ver si mi novio se acuerda y tiene un detallito, pues, dátelo tú, cómpratelo tú. O sea, creo que es delicioso cuando de verdad dices, estoy con esa persona por elección. Y creo que hay muchas cosas que has cambiado de ti, Roberta. ¿no, y obviamente hay muchas cosas que antes pensabas y tú jurabas que eran así, las tenías ya sabes, de que esto es ley y ahorita dices, no, no era ley, no, no es cierto. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué cosa tú antes pensabas y estabas súper seguro de, o segura de eso y ahorita dices, no, no, se si está bien equivocada
1: Fíjate que en este perfeccionismo que yo me autoimpuse, porque pues sí, o me costaba trabajo encajar, trataba de, de ser como la más complaciente o la más sonriente o la más, o sea, pero era como una presión yo pensaba que era poco flexible que era como vaya no encuentro una palabra mejor pero como apretada como tight como uh -huh. como tenía que seguir las reglas cuando he descubierto que no que mi personalidad es muy eh, me encanta moverme estar de aquí para allá soy multifacética no me caso con nada o sea me, tengo intereses en múltiples ámbitos que diría son mutuamente excluyentes o sea cuando empecé a escribir yo tenía un blog de moda. Y luego la gente era como, ¿cómo que escribe poesía? ¿Cómo que va a publicar un libro de poesía? Y es como, um, sí. <ríe> o sea, no, porque me gusten los zapatos, no significa que no tenga fondo. O sea, entonces, eh, esa ha sido una grande, entender que la gente me quería etiquetar y yo creía que tenía que etiquetarme. Y no, no soy una persona uptight, soy bastante, sí tengo muy claros mis ideales, pero soy muy, eh, vaya, puedo, puedo fluir, puedo tomar decisiones constantemente, ¿no? Eh, yo creía que era muy, muy, mucho, too much, muy, muy dramática, muy risueña, muy hablo muy fuerte, muy lo que quieras, ¿no? Y me di cuenta de que no era necesariamente yo, que a veces son las inseguridades que la gente proyecta en ti, ¿no? O sea, te digo, a lo mejor yo llegaba a la universidad y He tenido gente que ahora me sigue en este espacio y es como, ay, yo tuve una clase contigo y creí que era súper mamona. Y yo, por, si nunca hablamos. <risa> ay, pues es que eres muy alta y llegabas entaconada y súper arreglada. Y, y yo, ¿y eso qué? Ya sabes, ya ya ¿hablaste conmigo alguna vez? No. Entonces, yo me acuerdo de llegar conscientemente, primer día de clases, como dices, arregladísima, entaconada, bla, 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 con la sonrisa más grande porque decía, es que yo entro al salón y creen que soy Inmanable, sí. literal. Y no. Entonces, entender que no tenía yo que cambiarme o que andarme amoldando a los demás para que no pensaran mil cosas fue algo importante. Yo ya voy por la vida haciendo yo. Yo sé el tipo de persona que soy. Ay, creí que era super mamona, pues es lo que creíste. ¿Hablaste conmigo alguna vez? No. Ah, ok. Nunca lo comprobaste. Ahí está, ya sabes. Entonces, yo creo que esa ha sido una muy grande entender que yo puedo ocupar el espacio que quiera en el mundo porque merezco por el simple hecho de estar viva y sé de qué quiero ser merecedora. Y quiero ser merecedora de buena vibra y de amor y de un espacio que me permita evolucionar. Teniendo esto en cuenta, no le tengo que dar explicaciones a nadie. Yo me explicaba, o sea, todo el tiempo y me justificaba todo el tiempo y entonces quería seguir las reglas al pie de la letra y te digo, ahorita es como... Yo sé cuándo romperlas o cuándo no. Yo sé qué límites poner. O sea, creo que eso ha cambiado mucho de mi personalidad, que sí, sí encontraba ser cierto refugio en ser como, como cuadrada. Y luego me di cuenta de que era un mecanismo de defensa o era algo que me habían dicho. O a lo mejor que se esperaba de mí y ahorita es como no, no, no. O sea, <risa> yo, yo fluyo. <risa> yo quiero ser yo. Y, y ya, y lo que sea, lo que sea que signifique, lo que me haga sentir bien. Entonces, creo que eso es lo que he cambiado de mí. Como entender que sobrepensar a veces no me funciona de nada. Eh, no porque lo piense, tengo que actuar sobre ello. No, no porque lo piense, significa que es verdad. No porque otra persona lo piense, yo tengo que hacer todo lo que esté en mi poder para que cambie de opinión. No, no, ya. O sea, yo creo que eso, entender que yo soy yo, yo estoy en mi viaje, yo estoy segura de mí. Y entonces no necesito ni la aprobación ni el espaldarazo de nadie porque eso también, ¿no? Siempre estamos viendo que hay, a lo mejor me ayuda. Claro que te ayuda. A ver, somos seres psicosociales. O sea, este rollo de ay, bueno, date el amor que nadie te da. O sea, sí, sí te puedes amar, pero entiendo que quieras que otro te ame porque el hecho de que alguien te vea te valida, valida tu existencia, ¿no? O sea, claro. tus voluntades validan tu existencia. El, la persona con la que decías compartirla lo valida. Sin embargo, el amor propio y la autopercepción no está anclada a la percepción que tenga el mundo
0: de ti o que el mundo te ame o no. Eso es lo que yo he llegado a entender. Sí, 100%. Oye, Roberta, como creador de contenido, no sé si te pasa que de repente subes algo y dices, ay, no, avientas el celular ya para no borrarlo. <risas> y dices, no, güey, qué hice, sí. qué hice, no lo pienses, no lo pienses. Siempre, siempre. Los <risas> mejores podcasts, los que más juegan
1: son esos. Lo que, no sabes cuántos días estoy así de, no manches, y lo subo. Sí, sí, sí. No me... no, 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 no. Sí, 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 sí sí no manches, estoy haciendo bien honesta. Oh, mi mamá lo los escucha y me dice, uy estás contando mucho. Sí. Y yo, pues no, porque no hay nombres, no es la hora del chisme, es una situación. Sí. Le dije, aparte nadie sabe de
0: qué hablo, solo tú, ya sabes. O sea, pero sí me aterró. No, sí, totalmente. Qué bueno ¿Cómo lidias con esto? Porque de verdad yo es algo de que, o sea, yo me hice una promesa de que si tengo una idea, la transformo en el momento. O sea, ni siquiera me doy tiempo así de déjala, escribo. No, porque si la escribo, ¿Sí? ya no la hice. O sea, ya es como pilas en el momento. Vámonos, ¿no? La edito, la subo. Vámonos y le doy la bendición. Y que le llegue a quien tenga que llegar, ¿sabes? Ay, Pero creo que es algo que todavía me sigue costando. O sea, todavía intento no pensar en la gente que me ve Intento no pensar en que hay gente que como precisamente muy allegada a mí, que conoce de quién estoy hablando. Eh, intento no pensar en todas estas cosas porque si no siento que no sería yo. ¿Cómo le haces tú? Fíjate que entendí algo este año
1: igual, que es mis amigos no son mi target.
0: Mis es? amigos
1: no tienen que ser mi target. Mis amigos no escuchan mi podcast. O sea, sí, <risa> no se escuchan el podcast. Pero hay muchos que no, y no me lo tomo, porque ¿estás de acuerdo? Te lo tomarías sí, personal. Sí, sí, sí. Pues no, porque chance tu amigo se chutó el podcast en un café? Porque tú lo platicaste en un café. Claro. literal O sea, o sea mis amigos sí saben de qué estoy hablando. Tienen screenshots, ¿ya sabes? Entonces, no necesitan... Tienen el... imágenes de quién es. Literal, literal, <risa> le conocen. Entonces, tengo que entender como una tus amigos no son tu target. Alguien igual en una conferencia me preguntaba como, es que cómo no te da pena subir lo que escribes, porque no pienso en que lo va a leer la persona sobre la que lo escribí. Claro. No. Esa es una. Dos, lo escucho tantas veces. No solo no un podcast, un video. Ayer subí un video sobre la, salir con intención, salir con la intención de encontrar a alguien en, en tu vida, ¿no? Y... Y justo hablaba de, a ver, que tenga intención no significa que ya te conozco y eres el amor de mi vida y cada cita con alguien es más cerca, y ya nos vamos a casar. No. Y literal lo subí y dije, no manches, van a decir que qué intensa, que ya quiero justo formalizar con... O sea, todo lo que justo está diciendo que no me empezó a dar inseguridad. Y entonces dije, a ver, lo escuché, lo vi, me parece que era extremadamente claro. Justo desmentía todas estas inseguridades que estoy diciendo y dije, alguien le va a servir honestamente de pronto leo los comentarios y vi que mucha gente empatizaba y dije ok no soy la única ahí está si a tres personas le hizo sentido está muy bien pero sí me da a veces sí me da miedo ahora yo hacía lo mismo que tú la verdad es que no lo pensaba demasiado pero el otro día grabé un podcast sobre cortar con una amistad y la primera vez que lo grabé se escuchaba o se sentía un enojo porque todavía está muy reciente y se lo mandé a mi productor y por primera vez me dijo, oye, yo creo que tienes que dejar respirar el tema porque no es lo que tú eres. Y yo le dije, a ver, no, pero también tengo derecho a enojarme y la gente ya cree que siempre estoy zen y que todo me cae así perfectamente, ¿no? Este, desglosado a la mente y no es cierto. O sea, se vale tener estas reflexiones dentro de tu enojo, la tristeza o lo que sea. Me dijo, sí, pero escúchalo y dime si es algo de lo que o sea, si eres tú, si es algo que te haga sentir orgullosa. Lo escuché una semana después y dije, no, entiendo qué quieres decir, Roberta, de hace una semana. Entonces lo pulimos y había cosas que sí, que precisamente no eran lo que creo que yo soy en mi esencia. No era una crítica, ¿eh? no, no se imaginen cosas horribles, nada más era como que dije cosas que siento que no estaban bien dichas. Y, y es que se escuchaba que, que estaba
0: dolida, había ¿no? dolor Ajá,
1: claro. y claro que lo dije como, literal les dije acabo de grabar este podcast después de volverlo a escuchar, había dolor, no sé qué y seguramente perciban esto y esto sin embargo, este, este de hoy sí me hace sentir orgullosa entonces yo estoy totalmente de acuerdo en sube lo que a ti te dé paz, pero es justo eso, o sea, si, chance y sí, tómate ese medio segundo de si ¿Sí me da Analizar. paso ¿no? Porque ya yo creo que tú y yo estamos en un punto, en un nivel en el que sí tenemos mucha gente observándonos, mucha gente sí. escuchándonos y tenemos cierta responsabilidad sobre lo que decimos. Ahora, cada quien es responsable de su vida y eso yo se los dejo claro todo el tiempo. Pero de una u otra forma sí creo que la gente nos busca para pues, paz mental. o yo, yo siempre digo, yo no doy consejos, yo doy opiniones. Y tampoco me centro en casos específicos que me mandan luego, claro. eh, pero, pero sí, o sea, entiendo el miedo que te da sobre todo y supongo que te da a partir de un crecimiento masivo, ¿no? También sí. de pronto tienes muchos ojos en ti y dices, ok, o sea, yo luego veo los comentarios en TikTok y digo como, no es lo que yo quise decir, para nada. O sea, yo estoy hablando de una situación específica y hay gente que le busca tres pies al gato sí. y es como, ¿qué necesidad de proyectarte? ¿Es
0: yo lo... con TikTok no puedo. O sea, yo no leo los comentarios de TikTok. Me no, da mucho, me, me da mucha ansiedad, de verdad. Sigo, no. no sé cómo explicártelo. No, te entiendo.
1: <risa> para que perfecto. lo entiendas más. O sea, te entiendo perfecto, porque es de, tú estás diciendo, mira, el otro día, aquí para que tengan un ejemplo tangible, dije, si no te da amor, inspiración, Paz, dinero o lo que quieras, porque estás ahí. Yo no dije si una persona, no dije eso, dije no. si no te da. Hablando de qué tal que no. estás en un internship en el que te tratan horrible y no te pagan y nada más te da estrés. ¿Por o sea, ya sabes, yo hablaba en general. Ah, bueno, no sabes la cantidad de gente ¿eh? sobre todo hombres que me crucificaron de claro tú quieres un hombre por dinero y yo de qué está hablando por qué proyectas tus frustraciones aquí muy cañón y te juro pensé en bajarlo y luego dije no porque no estoy diciendo nada malo o sea sí. pero está cañón como la gente o sea cada opinión es un es una es una confesión no tú hablas desde sí, de tu experiencia y hablas sí, desde lo que ves entonces, de pronto he entendido como, pues si la gente no lo entiende es porque no está en el mismo rollo y sí, porque sí. viene de un bagaje cultural emocional muy diferente al mío o está pasando por algo en su vida que está viniéndome a proyectar aquí. Y claro, como te expones en redes sociales, siempre he odiado el rollo este influencer o figura pública o así, pero sí, la gente sí te usa para proyectarse, de pronto la
0: verdad. <risa> Fíjate que a mí no no me pasa tanto, pero por ejemplo, con la parte de nutrición sí es mucho de con pincitas, ¿no? Eh, y, y a veces simplemente es dejarlo ir y entender que la gente va a escuchar lo que quiere escuchar. O sea, no por más de que se lo dibujes, se lo hagas mímica, o sea, la gente va a escuchar lo que quiere escuchar y... Ese ya no es mi bagaje, tal cual. O sea, ese es, ese es algo que necesito liberar porque después me sentía muy culpable de que, no, es que, a ver, no era el mensaje que quería dar, pero, a ver, ¿qué lo dije? Y lo escuchas y lo escuchas y dices, no, es que en realidad está claro. O sea, realmente creo que está claro. Y además, como dices tú, es es una opinión. Y creo que es algo que está en pro y en contra porque es Roberta Woodward, no es eh, psicología del de amor propio. O, o sea, tú, tú tienes, tú eres tu nombre. O sea, y así como si el día de ayer tú dices algo, opinas que tu helado favorito es el de vainilla y el día de hoy dices, no saben qué, es el de chocolate. No te pueden decir, hey, pero tú habías dicho que el de vainilla. Pues sí, pero soy una persona. No, entonces creo que también es otra cosa que a mí me me ha llamado mucho con esta parte de las redes sociales. O sea, probablemente hace un año yo te dije algo porque pensaba y, y era fin a mí, pero el día de hoy ya no. El día de hoy ya soy otra persona.
1: Ahorita que me dijiste que se notaba el crecimiento de dos años en el podcast. Eh, yo creo que tenía claras algunas cosas que hoy ya son mi discurso completamente, que ya tengo asumidas, pero justo eso es algo bien fuerte lo, yo yo siempre eh, decía como que las cosas eran o no eran era un fuck yes o era un no era blanco o negro y creo que hay cosas que siguen siendo blanco y negro ¿eh? no puedes medio salir con alguien medio amar a alguien me... no 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 o estás o no estás sin embargo he entendido que justo así como yo tengo una perspectiva yo no sé lo que está viviendo la otra persona yo no sé los traumas que tenga otra persona y si me quito el complejo de salvador pues si a mí me dices, oye, quieres, puedes, yo el que quiere puede, pero hay gente que quiere y no puede, eso es algo que yo entendí. Uh -huh. Y lo dije el otro día y fue de, esto se contradice a un discurso que traías y yo, no, esto habla de que estoy pasando por cosas que ahora tengo evidencias de cosas y experiencias de vida que me han comprobado algo diferente. Entonces, yo creo que también hay que ser... Así como uno puede ser seguidor, yo creo que hay que ser un seguidor responsable y responsabilizarte de lo que consumes en el sentido de, seguro llega la gente y te pregunta qué comes para tener el abdomen marcado uh -huh. o cómo bajas de peso. Y a lo mejor tú le vas a decir, no sé, es un ejemplo, ¿eh? Disclaimer. Sí, sí. No, yo como verduras al vapor, ejemplo. Y esa persona es alérgica al chayote. Sí. O sea, pues no le va a funcionar, pero porque esa claro. persona te pregunta, tiene un foro abierto en internet y no va al nutriólogo, o no paga uh -huh. una consulta, o sí. sea, me explicó, entonces siento que a sí. como resuélveme la vida, y es como no tengo todas las herramientas para hacerlo, y aparte, chance yo no soy un profesional, yo no soy claro. psicóloga, yo lo he dicho mil veces, sí. yo he aprendido por experiencias de vida canijas, y por un proceso terapéutico, y me encanta leer, y sí me estoy constantemente como educando al respecto, pero no es mi chamba. O sea, yo no tengo un espacio, no doy consultas, aunque no más...
0: sustituya la terapia. No, sí.
1: me dicen como Roberta, mi jueves de terapia, yo no. La terapia es tu <risa> y libre y loca es un acompañamiento. Libre y loca sí, es para claro. que, tepas que no estás solo en tu proceso y que lo sí. que estás pasando
0: es normal, pero no sí. soy terapia. Ve a terapia. Sí. <risa> por favor. Oye, Roberta, ya por último, sabemos obviamente que una de tus herramientas para la parte de, de crecimiento personal, para la parte de autoestima, de amor propio, de encontrarte a ti misma y que te ha funcionado durante todos estos estos meses, eh, años, <risa> ya, eh, ha sido obviamente la escritura, pero que otras herramientas tú dices, sí, o sea, estos son mis no negociables y eh, eh, lo, lo lo reafirmo conforme pasa el tiempo que de verdad me hacen bien.
1: Ok, um, leer, leo mucho, o sea, trato de informarme, porque hay gente que no le gusta leer, trato de informarme sobre temas que me competen, que me parecen importantes, o sea, de psicología estoy leyendo constantemente, no libros de positividad, no libros de autoayuda, no digo que sean buenos o malos, a mí personalmente no, no he encontrado discursos que me gusten mucho porque no me parecen siempre realistas, si sí, hay un libro que les puedo recomendar en ese estilo que se llama The Fear Fighter Manual, o es sea, el manual para, para luchar con tus miedos, que son narrativas mucho más asertivas, mucho más de la responsabilidad está en ti, el cambio está en ti, no es de voy a manifestar mi salud mental, no. <ríe> Entonces algo que yo hago es tratar de mantenerme como, como al día, no leer muchísimo, leer... Eh, research psicológico, leer sobre el ser, leer sobre terapias de, no sé, por ejemplo, terapias de ansiedad, este cognitivo-conductual, cosas así. Escribir, sí. Yo no llevo un diario, nunca lo he llevado, nunca he podido y la forma en la que me expreso siempre tiende a ser muy poética, entonces lo que me nazca. Si hoy digo que me estoy tropezando dentro de mí misma, pues así salió y así se quedó. Y a veces no los vuelvo a leer. De hecho, ahorita... Voy a publicar un libro de este año, la primera ¡Wow! vez que lo a ver. AMB. ¡Qué
0: emoción! Sí.
1: sí, donde antes del podcast pues escribía poemas. Y se ve, como dices, una progresión del primer poema al último, un cambio, ¡Wow! un crecimiento. Pero no, no lo hacía yo con esa intención, no lo hice nunca con la intención de que fuera un libro. O sea, de pronto lo, lo reencontré y fue como, ok, lo voy a compartir. Pero en su momento fue un desahogo. Entonces, yo creo que lo que te dé un espacio de desahogo, lo que te guste, por ejemplo, yo no hago manualidades porque como soy perfeccionista me estreso y si no me sale como quiero, me sí, pongo sí, sí, muy soy. mal. <risas> púchale, perdón, sí. Pero pintar me encanta y últimamente he hecho el experimento, por ejemplo, de pintar con los dedos o o sea, siento la pintura, no pinto nada específico, nada más es como un sacarlo todo lo que me da un espacio de sacar. Me encanta. Por ejemplo, el gimnasio que tengo que retomar, honestamente, ahí lo do a pedir tips porque estoy fatal. Este, me gustaba mucho porque era el momento de pongo mi música favorita y estoy haciendo a lo mejor un movimiento repetitivo, pero no tengo que pensar. ¿Ya sabes? Es el momento. Sí, en el, sí. yo, yo personalmente que traigo la cabeza así, que estoy pensando en mil cosas todo el tiempo, que me siento y escribo, que hablo y escribo y así me gustaba mucho, entonces todo aquello que me permita desconectarme y que me permita como expresarme no necesariamente hablado me gusta mucho, entonces no negociables diría yo escribir, sí, pero no se lo tomen como un, tengo que escribir diario lo que quiero hacer hoy tengo que escribir diario lo que pasó, no, no, no escribe cuando te nazca yo me encanta bailar en mi cuarto o sea, baila, escucha música, muévete o sea, sácalo, quieres pintar sí, pinta, pinta consciente y si no te gustó cómo te salió la florecita, no la tienes que acabar. Yo, yo soy totalmente en contra de acaba el libro, acaba la película, acaba. Si no te gustó, no lo acabes. Claro, los proyectos es diferente. Pero eh, eh, hablamos de esto que hablamos al principio. No te forces a ¿qué, qué van a qué soy si no acabo el libro. Pues si el libro está muy malo, no lo termines. O sea, agarra otro, literal. Y, y pues sí, tratar de educarnos en lo que nos. Nos interesa, creo que para hablar de algo pues es, es bueno, ¿no? Buscar información. Y eso es lo que les digo siempre cuando me refutan algún punto o algún tema, es como ok, muy bien, pero ¿de dónde sacas esto?
0: Proofs or it didn't happen.
1: No, como dices, o sea, tú te dedicas al rollo de nutrición y pues llega alguien y te dice, no, a mí no me funciona. O, ciencia, okay, sí, claro. Pero aquí está la ciencia o aquí está el punto o esto es lo que yo he aprendido porque vengo estudiando
0: tal, entonces está muy bien. Entonces, sí. <risa> Roberta, de verdad, mil gracias, gracias, gracias por este tiempito. Estuvo Deli eh, poder platicar contigo. Por favor, recuérdanos redes sociales, que también en TikTok andas con todo. Eh, y obviamente tu podcast para que vayan a escucharlo.
1: Bueno, mi podcast se llama Libre y Loca. Así lo pueden encontrar en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, donde quieran. Y en redes sociales me pueden encontrar como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodward en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Ahí ando siempre. Este, y bueno, el libro ya lo van a poder encontrar
0: a fines de año.
1: Estoy muy emocionada. Qué emoción. De verdad,
0: qué emoción. Y qué bueno que te animaste porque, hijos, ya lo quiero leer.
1: No, me uno, que ahorita que vi que tú, tú de verdad has visto todo el, el crecimiento, me sentí, me sentí muy, muy.
0: Te puedo jurar, te puedo jurar que no soy la única. Y precisamente yo creo que si hay, invitar a alguien a, a escuchar Libre y Loca, hay un podcast que de hecho lo tengo bajado porque normalmente viajo mucho y hay como ciertos podcasts no me no me interesa escuchar un podcast nuevo curiosamente mientras estoy en el avión normalmente porque a veces me quedo dormida normalmente escucho podcast que amo o sea y son como cinco de ya sabes y uno es precisamente en el que hablabas quién que, por qué no me amo sí Sí, sí, sí. Y ese lo tengo bajado. Y personalmente, si nunca has escuchado Libre y Loca, yo te recomiendo ese. Pero bueno, Roberta probablemente tendrá su favorito. Entonces, no sé cuál sea tu favorito. Fíjate que depende del punto en el que estés. El que creo que ha sido un parteaguas
1: para mí este año ha sido el 58, tomar, o sea, tener conversaciones incómodas y tomar decisiones difíciles. Porque ahí fue, como dices, donde me di cuenta de que me amaba, me amaba más que a otras personas a la las es que he amado y decidía. Por mi bien. Entonces es un, uno muy bueno. Pero, o sea, Bren, yo te quiero agradecer. <risa> el espacio. Y de verdad se sintió como el cariño y el qué bonito hacer clic. Creo que es algo muy lindo de las redes sociales poder conocer personas. Entonces avísame cuando estés aquí para que claro, vayamos sí. a, ir ahí a echar café.
0: <risa> claro que sí. Closeteros, ya saben que por aquí los veo en sal del closet podcast, arroba soy Bremita. Y nos vemos en el siguiente monólogo de Closet. Bye. back.